0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，
1: 报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《维斯特看天下》，我们将和大家一起来讨论一下我们这个时代的门当户对。
1: 三月十四号，白色情人节，又一个以爱情为名的节日。我们来谈谈国人的婚姻观。你以为门当户对是个陈旧的观念吗
0: ？我觉得太门当户户对了，到最后两个人容易打架。<笑>
2: 我觉得是不太重要吧，那个东西
0: 。赞同啊，
2: 当然，门当户对的话，两个人的爱情观啊、教育程度啊，这些都应该差不多吧？我觉得。
1: 理想最新的调查显示，有百分之三十三的男性和百分之五十的女性赞同婚姻要门当户对，远高于反对比例。在现如今，这个古老的名词非但没有过时，还变得越来越难以琢磨。它不再是财富地位相当的概念，而是在传统门户的观念上叠加了消费观、成长环境、兴趣爱好、教育层次等各个方面的内容。报刊选读，今天和您一起了解我们这个时代的门当户对
0: 。你一定早就知道，今天是所谓的白色情人节。自从一九七七年，日本糖果商搞白色情人节促销。鼓吹在二月十四号收到礼物的人要在三月十四号回礼给对方，开始这个节日就迅速风靡日本。后来，这个以爱为名的解析波及港澳台乃至中国大陆。在这个所谓的节日里，我们不妨来说一说国人的爱情观和婚姻观。问您一个问题：您觉得门当户对是一个沉腐又过时的名词吗？著名婚恋网站世纪佳缘二零一五到二零一六年度婚恋观报告显示。有百分之三十三的男性和百分之五十的女性赞同婚姻要门当户对，远高于反对的比例。无论男女，学历越高、年龄越大，越认同门当户对。我觉得是不太重要吧，那个东西。不太赞同，我觉得太门当户对了，到最后两个人容易打架。<笑>不赞成，那什么叫门当户对嘛？那那人家条件不好的就不能加入豪门了吗？
2: 觉得这个观点有一定道理，但是我们年轻人还是不应该这样想啊，还是要追求自己的幸福，要勇敢一点
0: 。赞同
2: 啊，当然，物质物质是婚姻呃，其实爱情基础的前提嘛。门当户对的话，两个人的爱情观啊、教育程度啊，这些都应该差不多吧？我觉得
0: 一半赞同，一半不赞同吧，就悬殊很大，可能会比较赞同，有有一点差距，我觉得还是可以接受的。人生价值观很重要，这个门当户对，就两个人的觉悟、对生活的认识、学识，这个也很重要。知名编剧陈彤在接受采访时表示，如今的门当户对已经不再是财富地位相当的概念，而是在传统的门户观念上叠加上了越来越多的条件，比方说消费观、成长环境、兴趣爱好、教育层次等等等等。当你认为门当户对早就过时的时候，但事实是它不但没有过时，反而变得越来越难以琢磨了。今天的报刊选读，我们将会通过一些婚恋行业从业者的亲身经历，来了解一下我们这个时代的门当户对。六十岁的张艳林曾经帮亲戚朋友的孩子牵过不少红线，但这一次，他遇到了难题。他跟一个朋友沟通男女双方的条件，朋友问：“女孩哪里人啊？”“北京的呀。”“家哪个区的？”“石景山。”哎呀，男孩家东城区的，希望找东城区或者西城区的女孩要是海淀和朝阳啊，勉强可以考虑；石景山的，算了吧。哎，女孩家教涵养非常好，长得也很漂亮，有一像高圆圆，真的不建议面。哎呦，这男孩对区域这一点挺在乎的，还是算了吧。伴随着朋友略带惋惜的拒绝，张艳玲的做媒尝试以失败告终。这是张艳玲第一次真实接触到明确到具体城区的择偶条件。他猜测，可能男孩觉得居住环境特别能够影响一个人的品质和生活习惯，因此希望找一个生活习惯啊、家庭背景类似的另一半吧，这样相处的时候更容易相互理解。他试着解读东城区男孩的要求，同时也不得不感慨，当下年轻人比自己年轻的时候更加看重门当户对了。猴年春节期间，江西年夜饭事件曾经在互联网上发酵，一位自称在上海长大的女孩跟着男朋友回到她江西农村老家过年，被一顿黑乎乎的饭以及农村破旧的场景吓了一跳，当天晚上就逃回了上海。不过后来你也知道了。二零一六年二月二十一号，江西当地媒体对外辟谣，证实此事子虚乌有，纯属炒作。但是，这个虚构事件却引发了全民关于门当户对的讨论。这是真实的，并且无法回避的存在。知识分子肯定要配知识分子的喽，对吧？门当户对，对小
2: 孩来说那个隔阂就少一点
0: 。门当户对也应该
2: 要考虑，就是，哎，还不是主要的。主要主要的还是他两个人要好
1: 。我觉得当然门当户对是很好，但他未必是一定是必要的条件。对，我觉得两个人如果相爱的话，可以互相合作的话，也我觉得未来也可以创造很好的未在思想观念已经如此多元化的今天，有人不理解门当户对这一腐朽的婚恋观怎么还会沉渣再起？但实际上，身处围墙内外的男男女女们，却用无数事例和评论展示着这一切背后的真相。对于婚姻而言，门当户对从来都不曾做过沉渣。报刊选读继续播出我们这个时代的门当户对
0: 。其实，家住石景山的女孩已经是张艳玲为那位北京东城区男孩介绍的第三个相亲对象了。男孩家条件不错，父亲是公务员，还是个领导；母亲任某大型企业高管，家里给男孩在北京三环边的三元桥准备了一套面积不小的婚房。至于男孩本人，也是公务员，在市直机关办公室工作。在张艳玲看来，这个男孩可能觉得自己条件不错，他对女孩的要求是身高在一六零到一六五公分之间，家庭条件富裕，父母职业要与自家差不多。家庭的居住区域必须是西城区和东城区，海淀区和朝阳区也可以考虑，也是因为这两个区比较靠近市中心地段。剩下的石景山啦、啊、大兴啊、通州什么的，通通不考虑。张爱玲给男孩介绍的第一位姑娘出身高知家庭，本人的职业是律师，却因身高只有一五八，双方都没见面。介绍的第二个女孩在张艳玲看来条件着实不错，父亲是中国联通的高层，母亲是三甲医院的医生。平时家里住在海淀区，在郊区还有个独栋别墅。女孩本人也在联通上班，工作比较稳定。不过见了两三次面之后，两人就不再联络了。张爱玲私下一问啊，才知道男孩略有些看不上女孩家是海淀区的，女孩则认为男孩本人条件并不突出，工作也就是个普通公务员。张爱玲还帮一个同事的女儿介绍过对象，女孩从高中起就留学澳大利亚。拿到硕士文凭之后才回国工作，在和张艳玲的交流当中，女孩说自己的要求很简单，一定要有留学背景。张艳玲说：“哎呦，她特别执着于这一点，可能是因为和接受过西方教育、熟悉西方文化的人更容易有共同话题。”同张艳玲相比，世纪佳缘网金牌红娘姚璐遇到的情况则更加文艺一些。她有个男性客户。毕业之后创业，如今在厦门拥有一家实业公司。大学期间，客户自学日语、钢琴、围棋等等，自称琴棋书画样样精通。因此，他希望另一半是个精神层面上能够和自己同步的女孩，不仅要会下围棋，还需要懂一门乐器。他觉得爱下围棋者有运筹帷幄的全局观，懂乐器的人则有灵性。姚璐至今还记得那位客户语气颇为严肃的表示：“女孩文笔要好。”会写文章，见面之前我一定要看文章的，不能是抒情散文或者游记，必须是说道理、讲故事的文章。此外，他觉得女孩对时事热点的看法也颇为重要，比方说控烟啦、环保啦、慈善等等等等。光是提这些要求，他就跟姚璐聊了足足七个小时。世纪佳缘和百合网的婚恋顾问都表示，他们会让会员在择偶条件一栏写的越细致越好。除了身高、体重、兴趣爱好、家庭背景、工作收入等信息，每年的旅行消费、衣物，包括内衣购买支出、外出就餐次数等等，都需要填写，以便从中了解男女双方的消费观念。曾经有一位男客户对姚璐说，自己就喜欢穿高跟鞋的女孩，因为这样的女孩比较有气质，脚型也很好看。为此，每一次联谊之前，姚璐都会多一嘴问女孩是否喜欢穿高跟鞋。在百合网婚恋研究院院长周小鹏看来，现在大部分的年轻人在择偶的时候越来越趋向于门当户对。他是2006年进入百合网工作的，迄今为止担任婚恋咨询师已经近十年。在他看来，如今的门当户对已经不再是简单的财富、地位相当的概念，而是在传统门户的观念上叠加了越来越多的条件，也就是两个人是相似的。就是要在消费观、成长环境、兴趣爱好、教育层次等各个方面趋向一致。来自真爱网的观察也传递着相似的信息。根据真爱网公关总监王斐介绍，他们网站的红娘接触到的案例当中，大部分的单身男女在择偶时考虑门当户对，很多时候并不是受到外界的影响，而是其内心需求，认为门当户对是平等沟通的一大基准点。
1: 关于婚恋观的年度调查数据显示，男性看重年轻和颜值，女性更爱有学问的高富帅。多年来，女性的外在条件一直都是男性最看重的择偶标准之一，很少有男性可以为此妥协。报刊选读继续播出我们这个时代的门当户对
0: 。世纪佳缘的金牌红娘姚璐说。对于男性来说，排在第一位的要求还是女方的长相，其次才是性格、学历、家庭、工作等等。如果外在没有吸引到他，可能就没有耐心更深入的了解下去了。对于女性来说，男方的经济基础则更加重要。在具体的弘扬业务当中，如果客户要求过于细致或者超出本人实际情况太多，顾问们会想方设法劝其稍微降低一些。大多数的情况之下，人们会采纳顾问的建议。比方说，本来希望对方年收入是一百万，后来降到了八十万。但是听取建议之后依然不改变择偶条件的也非常的多。姚璐的客户是一个年纪轻轻的小女孩，从事金融业，年薪在七十万到一百万之间浮动。姚璐曾经给她介绍了一个公务员，但是，女孩觉得男孩薪酬过低而拒绝了。他告诉姚璐，薪酬决定了两个人在生活品质和消费观念上存在差异。如果在一起的话，后期磨合起来会比较困难。他觉得男方的经济条件即使比自己低，也不能差太远。因为他的生活起点已经成型，不可能去降低。当然，像这样的坚持案例会比较少。在采访当中，这是为数不多的女性坚决不让步的案例。百合网婚恋研究院院长周小鹏也表示，在他们相亲网站的付费人群当中，面对择偶条件的时候，男性会比女性更加坚定，更加不容易让步。周小鹏的第一个客户就是如此。当时除了收入、学历、家庭环境等要求，男客户特意叮嘱了一下，希望女方的身高在一百六十三公分以上。按照这些要求，周小鹏确实找到了一个各方面条件都吻合的女孩。美中不足的是，女孩身高一六二。他提议可以见面聊一聊嘛，就相差一公分。但是，男方拒绝见面。他们有个门店顾问曾遭遇投诉，原因是男会员要求只找二十八岁以下的，结果顾问给他介绍了一个二十九岁的女孩。入行近十年，形形色色的客户中，周小鹏对一个男客户至今印象深刻。那是个北京男孩，本人一百七十公分，月收入四千，希望找一个收入和自己差不多、工作稳定、貌美如花的女孩。之后，每当顾问把女孩的资料交给男孩的时候，他都不会当即回复行还是不行，而是马上回家召集家里所有人开会，并且对这个女孩的照片和资料进行评价。到目前为止，基本有九成的女孩资料返还给顾问之后，男孩会拒绝和女孩见面，因为家里人说不合适
1: 。在当今社会，百分之八十是普通人群，包括工薪阶层、小白领等；百分之二十是高端人群。可人们一进入择偶阶段，百分之八十的人特别渴望能找到百分之二十的人。但经过慢慢的相处和认知，他们会发现，还是跟自己相当的人更为合适。报刊选读继续播出，我们这个时代的门当户对
0: 。在著名编剧陈彤看来，人们都不愿意在婚姻当中付出，都希望婚姻能够对自己有好处，所以最后的结果就可能觉得还是所谓的门当户对比较合适，谁也不吃亏，谁也不占便宜。陈彤的作品包括《新结婚时代》《离婚律师》等热门影视剧。他的不少未婚朋友就听到一些来自长辈的劝告，劝他们婚姻不能光考虑自己。陈彤说：“大人们常常会告诫朋友，说你要考虑多年以后，你孩子问你为什么别人能出国留学，我不能啊？还有你父母老了以后，别人父母能有好的医疗条件，还请得起保姆。”但你的父母却连吃个药还要考虑医保能不能报销。陈彤说起了此前在网络上广泛流传的九个阶层划分，在这其中，位于中等市民阶层对于门当户对是更为看重的，因为上升空间本来就有限，而且缺乏安全感，生怕结婚之后会发现生活品质大幅后退的情况，甚至影响下面几代人。在陈彤看来，很多批评女孩势力的说法略显偏颇。因为女人只是懂得了男人是比自己更加势利的动物，不想被利用罢了。比方说，有的条件略差的男性结婚，是因为女方不仅对其事业有帮助，还能为其传宗接代，并且分担家务。然而，等他成功了，就会以没感情了要求离婚，几乎没有什么损失，就又可以另结新欢。在陈彤看来，正是因为这种男人多了，或者以前这种男人太多，才会让女孩越来越提高警惕。不愿意轻易给这种自身条件差的男人当阶梯。真爱网的公关总监王斐提供了这样一则观察数据：在我们这个世界上，百分之八十是普通人群，包括工薪阶层、小白领等等；百分之二十是高端人群。人们一开始进入择偶阶段的时候，百分之八十的人特别渴望找到百分之二十的人，但是经过慢慢的相处和认知，他们会发现还是跟自己相当的人更为合适。即便看上去不是那么门当户对的结合，也总有一个重要要素能够扮演弥补差异的角色，最终实现一种平衡。姚璐有个女客户，当时在北京航空航天大学做博士后，找到姚璐的时候特意说明她不希望男方知道她的学历，于是姚璐对外称女孩的学历是硕士。根据她的要求，他认为男方的学历只要是本科就行。当时姚璐手中有个男客户，非京籍户口。云南某技术学院毕业，学历是大专，不过因为男孩很上进，在北京创业小有成就，人也高大，男人味十足，姚璐就将其推荐给了女孩，两人最后一见钟情，如今已经结婚了。事后姚璐分析，两人的教育背景存在悬殊差异，但因为男孩的事业发展的不错，弥补了学历仅仅是大专带来的缺陷，所以结局皆大欢喜，总有一个东西可以让他们的条件达到一个平衡点。在他看来，经济条件一般的漂亮女孩嫁给经济条件出色的男孩，也是双方条件平衡的结果。陈东也举例，在南方一些城市，有些女孩家境富裕，愿意招赘，与之结合的男孩家里即使一贫如洗都没有关系，只要人帅健康，就能保证让女方家生出漂亮、健康、人见人爱的宝宝
1: 。统计显示，针对门当户对，各个年龄段的人都对其表示重视。但几代人彼此之间对其理解却并不一致，父母一辈在乎的更多是社会地位、家庭背景、受教育程度和经济条件，年轻一代在乎的则是精神和生活节奏的一致，包括个人的生活观和价值观。报刊选读继续播出我们这个时代的门当户对
0: 。真爱网的公关总监王斐表示。通过对网站九千万注册会员的资料进行统计和分析，他们得出了结论：更加注重精神层面门当户对的人，大多出生于上世纪八十年代末到九十年代初。在百合网婚礼研究院,院院长周小鹏接触的人群当中，很多九零后对于另外一半的标准，更多是一个玩伴可以玩在一起、吃在一起，愿意来一场说走就走的旅行，或者遇到挫折时相互吐槽倾诉。他接着说。父母那一辈的人对于门当户对的理解还停留在马斯洛需求层次的最底层。在以前的报刊选读当中，我们也和大家提过马斯洛需求层次这个理论，是由美国心理学家亚拉伯汉马斯洛在一九四三年的人类激励理论论文当中所提出的。他把人类的需求像阶梯一样从低到高按层次分为五种，分别是生理需求、安全需求。社交需求、尊重需求和自我实现需求，最底层的生理需求包括水、呼吸、食物、睡眠等等，是最基本的温饱水平。父母可能觉得你只要吃饱穿暖就行了，因为那一辈人曾经经历过困难时期，认为能够达到这个目标已经是最大的幸福了。但他们不知道的是，子女可能已经抵达了最顶端的自我实现需求，他们希望拥有品质生活，追求浪漫。渴望和另一半成为灵魂伴侣，因此，父母对大龄子女逼婚的时候，看到另一方物质条件尚可的时候，往往会使用必杀技，“差不多就行了”这么一句话。做了多年红娘的张艳玲讲了他朋友家的一个情况：他的一个朋友和其大学同学一块儿做生意，两家相处时间长了，就想把子女撮合在一块儿，而女孩嫌男孩不够聪明。两人的思维方式完全不在一个层次，本就不愿意。但是迫于父母的压力，她不得不和男孩结婚了。张艳玲看得出来，朋友当时对这段婚事非常满意，但是女孩却一直郁郁寡欢。三年之后，女孩子果然提出了离婚。为了断绝父母让自己复婚的念头，她迅速找了个各方面志同道合的朋友，再婚了
1: 。在婚恋行业从业人员看来。追求心灵上的门当户对无可厚非，但是过于追求门当户对，实际上是逃避生活的一种表现。报刊选读继续播出我们这个时代的门当户对
0: 。在春节前，有一对热恋中的情侣找到周小鹏做咨询，两人在家庭教育上并不是门当户对。女孩毕业于一所不入流的三本院校，之后到国企上班，工作清闲。每天翻翻报纸、喝喝茶就可以下班了。他的家境非常富裕，父母是商人，早年经常在外，因此对这个女儿的教育模式基本是提供大量的资金支持的散养。男孩的父母则是在事业单位工作，家教比较严格。男孩从国外留学归来之后，到一家外企上班，正处于事业的上升期。两个人确定恋爱关系之后，女孩每天都让男孩下班之后去自己家，有时一块儿去吃饭。有时出去逛个街、看个电影，由于男孩家住的比较远，每次在女孩家待一个小时，他就得马上动身回家。女孩曾经提出和男孩同居，并说自己的父母对此没有意见，但是因为男孩的父母坚决制止而作罢。久而久之，男孩有时因为工作压力大或者是加班，并不是每天都到女孩家报道。女孩生气了，认为男孩不陪她就是不爱她，矛盾逐渐加深。疲于应付的男孩带着女孩找到了周小鹏。周小鹏说：“他当时告诉男孩虽然你们俩在性格和生活方式上差异很大，但既然相爱嘛，并且想坚持下去，就必须比别人付出更多的努力去沟通。出现一个问题，解决一个问题。他把男孩的现状一条一条捋清了，摆在女孩的面前，并且同样建议女孩为此做出一些改变，比如减少自己希望男友时刻陪伴的需求。”咨询之后，两人都表示会尝试去解决问题，为对方做出调整，但是最终这段感情还是以分手告终了，因为彼此之间还是不愿意让步。在周小鹏看来，家是需要精力去经营的地方，矛盾和问题永远存在，这就跟炒股一样，每个人都希望只投入一点精力就能够获得高额回报，因此都不愿意在婚姻中付出。他观察到，周围很多父母在孩子的教育过程当中会采用回避的方式来解决，这个不能做，那个不能做，一旦没有达到预期的目标就马上放弃，所以有很多人在长大之后遇到婚恋问题，往往就采取回避的态度，因为不知道怎么解决问题
2: 。我要稳稳
0: 的幸福，能抵挡末日的残酷。周小鹏觉得。人们都希望找一个和自己相似的人，认为这可能会减少矛盾的爆发。现代人都趋向于省事儿，害怕面对矛盾，于是干脆就找一个门当户对的。但是，生活是什么？生活本身就是一个问题，接着另一个问题啊。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，我们这个时代的门当户对。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《维斯塔看天下》，收听简复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 A P P 和喜马拉雅 F M。我们下次节目时间再见
2: 。有一天。。。